0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 15 de noviembre de 2023, 15 de noviembre, memoria de San Alberto Magno, santo y sabio maestro de Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia. Santo es igual o incluye siempre ser agradecido, dar gracias a Dios nuestro Señor por todo lo que nos ha concedido. Y hoy el Evangelio nos habla de esos diez leprosos a los que Jesús curó, y sin embargo, solo uno, el 10%, solo uno de ellos vuelve a dar gracias. Y además, precisamente, el que era del pueblo samaritano, diríamos, cismático, hereje, quien menos esperaría. Y muchas veces ocurre eso, que los que ya tienen más formación o han recibido más gracias, parece que se si piensan que quizás se les debe, como que Dios tiene obligación con ellos, como nos decía el Evangelio de ayer. Y tomando de las reflexiones, como también hacíamos ayer, del padre José Fernando Rey Valle, nos vienen bien estas preguntas, este examen sobre esa actitud tan importante que es el agradecimiento a todos, pero desde luego, ante todo, a Dios nuestro Señor, ¿Soy consciente de haber sido sanado por el Señor? ¿Veo en Él a mi Salvador personal? ¿Le doy gracias a Cristo de aquello de que me ha sanado? ¿Vivo con alegría para mostrar mi gratitud o me quejo de lo que me falta? Esto es muy importante. Pues a veces estamos que siempre quejosos de esto, de lo otro. Siempre hay cosas de las que quejarnos. Hombre, pues da gracias más bien de lo mucho que te, se te ha dado para empezar la vida y tantos regalos que Dios nos ha hecho, y lo demás estará en el plan de Dios también. Y cuando me confieso, doy gracias, vivo ese día con alegría, con fervor, y como quien ha recibido una inmensa gracia, y soy consciente de que no merezco ese perdón, esa absolución, me doy cuenta de la misericordia entrañable con la que he sido mirado por Cristo». Me paro a pensar lo que habría sido de mí si no hubiera sido tantas veces perdonado por Dios, etcétera, etcétera. Muy importante, el agradecimiento. Nos Pensamos eso, que se nos deben las cosas, nos enfadamos si no nos dicen esto, lo otro, si no nos dan las gracias. Y luego nosotros, cuántas veces no hemos dado las gracias a aquellos de los que más debemos, padres, otros familiares, profesores catequistas, sacerdotes, etcétera, etcétera, y cualquier fallito, ese sí que enseguida lo tenemos bien presente. Pues pedimos a la Virgen María que dio gracias en su magnífica, que siempre tiene esa actitud, de quien ha recibido, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, proclama en mi alma la grandeza del Señor, su misericordia de generación en generación la canta, y con María, también nosotros lo queremos hacer y damos gracias también por tantos santos, como digo hoy San Alberto Mano, ¿no? tantos mártires gracias a los cuales hemos recibido la fe. Y os recordamos, Yolanda Gómez, buenos días, que este sábado tenemos una retransmisión especial, ¿verdad?
0: Muy buenos días, sí, este sábado a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, vamos a irnos hasta Sevilla para esa beatificación de 20 mártires sevillanos, de la persecución religiosa en los años 30 del siglo XX aquí en España.
1: Y ya oíamos ayer uno de esos microespacios que nos ha preparado nuestro querido amigo y voluntario Federico Jiménez de Ciesneros hablándonos de, de algunos de esos mártires que el sábado serán beatificados. Pues también tenemos que dar gracias a Dios porque si nosotros hemos recibido ahora la fe es porque ha habido una inmensa cadena de testigos mártires de sangre o de otras circunstancias difíciles en la historia y gracias a ellos pues nosotros también hemos recibido el evangelio y hemos recibido el anuncio del salvador dónde están los otros nueve que no seamos de los nueve sino que seamos agradecidos como lo era la familia de santa teresita siempre con acción de gracias al señor por los dones que recibían y ayer hablábamos de esa primera comunión y confirmación, seguimos todavía un poquito más hablando de esa confirmación de Santa Teresita, el don del Espíritu Santo. familia, la familia de los padres y las hijas de, de don Luis, San Luis Martín y Santa Celia, padres de Teresita del Niño Jesús. Hablábamos ayer de la confirmación de Teresita, pero vamos a insistir en este detalle porque es importante como el Señor la iluminó, no solo a vivir bien su primera comunión, sino a Darse cuenta de que la confirmación no simplemente es recibir algo, sino recibir a alguien. Y precisamente a Teresa le costaba comprender que un acontecimiento tan importante no recibiera un trato más, más solemne. Habían sido varios días y meses y años de preparación a la comunión y en cambio le parecía que no se le daba mucha importancia al sacramento del amor, como llama también a la confirmación ella misma. Nos lo cuenta en la historia de un alma. En general, solo había un día de retiro para la confirmación. Dice, pero si para el otro era una semana. Pero como monseñor, el obispo, no pudo venir ese día, tuve la consolación de disfrutar de dos días de soledad en vez de uno. Para distraernos, nuestra maestra nos condujo al monte Cassino, en donde recogí un abundante ramo de grandes margaritas para el corpus. Sí, qué alegre estaba mi alma esperando dichosa como los apóstoles la visita del Espíritu Santo qué regocijo pensar que dentro de poco sería una cristiana perfecta porque dice esto, porque sabía que ese era ya el último sacramento que le quedaba de la iniciación, recordemos, bautismo, confirmación, eucaristía había sido bautizada al nacer, acababa de recibir la primera comunión y ahora la confirmación en este sentido es cristiana perfecta objetivamente hablando en cuanto a los sacramentos y sobre todo pensar que tendría eternamente grabada en la frente la misteriosa cruz con que el obispo nos marca al imponernos el sacramento. Pues sí, a Teresita le, le impresionaba el pensar que, que el obispo iba a hacer la señal de la cruz en la frente. Y eso ya para toda la eternidad, un signo del carácter sacramental marcados por la cruz. Por fin llegó el feliz momento... No sentí un viento impetuoso en el instante en que desciende el Espíritu Santo, sino más bien esa brisa ligera cuyo murmullo oyera el profeta Elías en el monte Oreb. Ese día recibí la fuerza de sufrir, pues enseguida empezaría el martirio de mi alma. Sí, como ahora veremos, enseguida empezó una prueba interior de las muchas que tuvo Teresita. Y entonces vio la providencia como había recibido justamente esa fuerza, ese don del Espíritu Santo que la iba a preparar para poder sufrir pues, en el Espíritu que, que ello la ayudaría en su vida cristiana. En la biografía de Guy Houcher se nos relata también lo que observó Celina sobre la alegría de su hermanita. Los, ojos an... Uy, perdón. Los días anteriores, Teresa, generalmente tan tranquila, no era la misma de siempre, escribe Celina, irradiaba desde su interior una especie de entusiasmo y de embriaguez. Un día, durante su retiro, le manifesté mi extrañeza por verla en ese estado y me explicó lo que para ella significaba la virtud de ese sacramento, cómo el Espíritu de amor iba a apoderarse de todo su ser. Una niña pequeña, ¿qué, qué, qué sentido de fe tenía? Cómo veía en el sacramento no simplemente, ya digo, una cosa, una gracia, sino cómo el Espíritu Santo, una persona, persona divina, iba a apoderarse de todo su ser. En sus palabras se reflejaba la vehemencia, Tal vehemencia, en su mirada ardía una llama tan intensa que acabé dejándola presa yo misma de una profunda emoción, inundada por una impresión completamente sobrenatural. Este hecho me impresionó tanto que todavía puedo ver su gesto, su actitud, el lugar en el que se encontraba y ese recuerdo no se borrará nunca. De mi espíritu. Así recordaba a Celina el, ese, esa preparación de su hermana Teresa para el sacramento de la confirmación. Ojalá lo viviéramos así todos nosotros. Pues falta alejía, porque como anticipábamos, y nos cuenta el padre Esteban José Piat, poquito después, bueno ya Teresa empieza un nuevo curso y le asaltó la terrible crisis de los escrúpulos, que había de torturarla moralmente 17 meses y además le iba a producir jaquecas punzantes. Así que dolor del alma, dolor del cuerpo. Teresa tenía una psicología sensible y todo lo, lo vivía de una manera que, que su cuerpo y su alma pues sufrió mucho, por muchos motivos. Y aquí el Señor, como le ha pasado a otros santos, iba a permitir que pasara una crisis de escrúpulos para purificar más su alma. Su tía la invitó en mayo de 1885 unas vacaciones descansar un poco en la villa que había alquilado en determinado lugar de, de vacaciones la niña pues no le hacía mucha gracia pero fue también por ayudar a una prima suya estaba también malita una hija de esta tía estaba en, en fases de decaimiento y melancolía y bueno pues allí fue persistiendo todos los días en, en ir a la, a la misa matinal. Y en septiembre de 1885, en este caso ya con su hermana Celina, una segunda tanda de vacaciones, unos 15 días en la costa, de nuevo con estos tíos suyos que habían sido y eran un poco como segundos padres al faltar la madre, tal como le habían prometido. Y además aprovecharon que el señor Martín pues, había hecho, se había ido a un viaje, un viaje al que no quería ir, a él le encantaban los viajes, pero eh, tuvieron que convencerle porque no quería dejar a sus hijas, pero bueno, le animaron que le vendría bien, un viaje y peregrinación. Él va escribiendo desde los diversos sitios por donde pasa, salió de París un 22 de agosto, va a Viena y allí recibe las felicitaciones por su santo. Recordemos que es Luis San Luis Rey de Francia. Y entonces allí en Viena recibe una carta de su Teresita donde decía mi querido papayito para tu fiesta Paulina, que es la que estaba ya Carmelita, me había escrito una bonita poesía para que te la declamase, pero como no me es posible te la voy a transcribir. Entonces es unas cuartetas que se titulan Los deseos de una reinecita en la fiesta de su papá rey y termina con estas estrofas Creciendo veo tu alma del Dios de amor toda llena y es quien me inflama tu ejemplo y en pos de ti me encadena sobre la tierra ser quiero mi rey tu dicha mayor imitarte papaíto amar como tú al Señor papá contra mi deseo dije a mi lengua, detente, que vea yo tu sonrisa y un beso pon en mi frente. Pues nos quedamos con ese espíritu de que ser santo no significa no tener corazón, no significa no amar, no significa el, no tener estos detalles de cariño familiar, todo lo contrario. Pero sí significa que Dios siempre en el centro, amarás al Señor por encima de todo y de todos pero evidentemente también al prójimo, empezando por el prójimo al que más se debe. Y desde luego Teresita tenía esa clara conciencia de lo que debía a sus padres, su madre ya en el cielo, si sí, sintió que se unía mucho con ella en su primera comunión, su padre en la tierra y pronto, muy pronto, el padre iba a empezar a sufrir. Bueno, todavía le quedarían unos años, pero le quedaba una prueba muy dura a él y, obviamente, a sus hijas al verle en su situación. El padre, una de las cartas que escribe en ese viaje, pues dice, estoy, estoy deseando volver a Lisieux por abrazaros a todas en expresión de lo que os amo. En fin, mi María, mi mayor, mi primera, la hija mayor, continúa guiando mi grupo lo mejor que tú puedas y sé más razonable que tu anciano padre, que tiene bastante con las bellezas que le rodean y sueña en el cielo, en el infinito, vanidad de vanidad, y todo es suma vanidad, a no ser amar a Dios y servirle. Madre mía, no es muy habitual una carta así, ¿verdad?, de un padre a sus hijos, decirle que en este mundo al final todo es vanidad, salvo amar a Dios y servirle. Pues nos quedamos con este consejo de ese Padre Santo. Amar a Dios y servirle. Eso es lo que importa, ese es el testimonio que este hombre, como antes su mujer, iba dando a sus hijas. Amar a Dios y servirle. A Dios tenemos que tratar con él y para ello se nos ha dejado un camino, muchos caminos, pero uno súper súper excelente que es la Eucaristía. La mayor cercanía posible a Dios en esta tierra es en, en ese sacramento en que el verbo, el logos, el Dios hecho hombre prolonga su encarnación oculto bajo las especies de pan y vino pero realmente presente incluso como hombre corporalmente sustancialmente y ofreciendo de una manera incruenta pero verdadera y real el sacrificio que fue cruento en la cruz ofreciéndolo por cada uno al celebrar la santa misa diciendo a cada uno mira yo me ofrecí por ti sigo haciéndolo y no me arrepiento y, y aquí está toma y come toma y bebe Quiero unirme a ti. Quiero darte ese abrazo, como se lo día Teresita, en esa fusión de amor que ella decía. Y quiero darte mi espíritu, Jesucristo. Prolonga, de manera personalizada, su obra redentora con cada uno de nosotros. Y vamos a retomar, porque estábamos un poquito a medias, viendo el comentario de los números del Catecismo y del Yucat, que nos hablan de cómo, quién... Como y quien se celebra la Santa Misa, lo retomamos el número 1410 del Catecismo y los correspondientes del Yucatec. Releemos en primer lugar este 1410.
0: Es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la Nueva Alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo Cristo realmente presente bajo las especies del pan y del vino la ofrenda del sacrificio eucarístico.
1: Así pues, aquí veíamos cómo tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe para siempre al ir a la Santa Misa, pues caer en la cuenta de que realmente quien está ahí, quien está celebrando, pues el que, el que hace, el que hace lo, 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 lo realmente importante es el que no vemos, es Jesucristo, eso sí a través del sacerdote que vemos, pero es Jesucristo mismo, que es a la vez sacerdote y víctima, porque Él ofrece ese sacrificio, pero se ofrece a sí mismo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, víctima que lo fue sangrientamente, cruentamente en la cruz, y que ahora... Eh, vivo y resucitado ciertamente, pero con el mismo amor que tenía en la cruz se ofrece, ofrece ese sacrificio que él ofreció, que él, que él dio ese, ese cuerpo y sangre en sacrificio en el, en el Calvario, pues ahora se lo presenta al Padre, presenta las llagas, mira yo morí por él, me ofrezco por este que está aquí ahora mismo, renueva su sacrificio, pero lo hace pues no un ángel, sino que lo hace a través de un hombre de un hombre que es un presbítero, que es un sacerdote. Y esto veíamos cómo lo explica preciosamente añadiendo una frase muy bonita, el yucat en el número 215. El 215 del yucat hacía esta pregunta, que ayer explicábamos esta palabra de la presidencia. ¿Quién preside la celebración eucarística? No voy a repetir lo que ya dijimos ayer, pero sí vamos a repetir la respuesta del yucat.
0: En realidad, es Cristo mismo quien actúa en cada celebración eucarística. El obispo y el presbítero lo representan.
1: Lo representan, lo hacen presente, pero sobre todo nos fijábamos en el párrafo siguiente, una expresión latina muy importante.
0: La fe de la Iglesia afirma que el celebrante está ante el altar in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo Cabeza. Esto quiere decir que los sacerdotes no solo actúan en el lugar de Cristo o por su encargo, sino que, a causa de su consagración, es Cristo quien actúa a través de ellos como cabeza de la Iglesia.
1: Aquí es donde viene esta expresión, que ya os decía ayer que es fundamental sacerdote en los sacramentos y en general en su ministerio, pero de una manera muy, muy, muy especial en el sacramento de la Eucaristía y de la penitencia, actúa in persona Christi Capitis. Es decir, no simplemente es que yo tengo como una delegación, como puede tener un, un embajador, una representación, unas cartas credenciales que dice sí, este actúa en nombre del de la, del, del Estado, del Presidente, del Rey, no simplemente es una, un tema jurídico, sino que está incorporado a Cristo de una manera especial, actúa in persona Christi Capitis. Y os decía también que un gran liturgista, el padre Buenaga, decía, bueno, eso es lo esencial, pero debería ser no solo in persona, sino in persona et corde, es decir, en el corazón de Cristo, no solo con esos con esa consagración ontológica y esos poderes de Cristo, sino con las actitudes del corazón de Cristo, que el fiel vea en el sacerdote ese reflejo del amor de Cristo. Pero lo esencial es esto, que aunque no lo vea, por desgracia, muchas veces sería, ojalá, más santo el sacerdote, y no lo somos, pero lo que sí que me importa a mí es que si yo voy a la Eucaristía, se celebra la Eucaristía, porque es Jesucristo quien lo hace a través de él, o recibo el perdón a través de él, o el bautismo a través de él, in persona Christi Capitis. Así pues, por la consagración sacerdotal es Cristo quien actúa a través de ellos como cabeza de la Iglesia Y esto es lo que va a insistir el siguiente número del catecismo porque ya decíamos que se podría se puede entender bien claro que sí el decir que todos de alguna manera de alguna manera todos los que asisten a la eucaristía. No solo asisten, sino que participan. En cuanto participan, pues en cierto modo se puede entender bien, celebran, porque hay parte de la celebración que es de todos los fieles. Y en ese sentido alguien preside esa celebración. Pero ya decíamos que hay que tener cuidado, todas las palabras se pueden entender bien o mal. Entonces si lo entendiéramos en un sentido, que bueno, que ahí todo el mundo da igual sea lo que sea. Y el, el, el presbítero solo es el un primo en interpares. Es bueno, pues de todos estos, el que hemos elegido para que dirija él el coro. Pues no es eso, no es eso, es otra dimensión, es otro nivel. Pero, en ese sentido, eh, no es una presidencia en el sentido, digamos, político del término, democrático, asambleario, para nada. Pero por otro lado es verdad que es toda la Asamblea, quien participa en esa Eucaristía. Sí, sí, pero si no hay presbítero, no hay Eucaristía. Y eso es lo que nos va a decir el siguiente número del Catecismo, el 1411. Vamos con él.
0: Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor.
1: Esto es lo que... Tenemos que tener siempre claro, todos debemos participar en la misa, en la Eucaristía, cada uno su parte, pero es necesario, porque así lo ha instituido el Señor, cuando Jesús hace esa última cena, instituye la Eucaristía, ahí no están todos los discípulos, no, no, y discípulas, no, ahí están solo los doce apóstoles. Y a ellos es a los que les dice, haced esto en memoria mía. Y no hay que olvidar, por otra parte, y esto lo hemos dicho miles de veces, pero siempre se olvida, que nuestra, nuestra fe y lo que nosotros creemos no viene solo de una interpretación que yo hago de la Biblia, como si la Biblia cae de repente del cielo, toma, esto es lo que... No, no, viene, la Iglesia nace antes que el Nuevo Testamento, y entonces hay que mirar cómo se, se hicieron las cosas siguiendo esa enseñanza de Jesús desde el primer momento, lo que llamamos la tradición, y ahí no hay ninguna duda. Desde el primer instante son solamente los apóstoles y los que ellos consagran con la imposición de las manos los que celebran, en este sentido de presidencia no democrática, sino in nomine Christi, in persona Christi, los que celebran la Eucaristía. Por eso dice, solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir, veis aquí aparece la palabra que algunos cuando decimos nosotros preside la Eucaristía, no sé quién, dicen, oiga como dicen preside, como si eso fuera una asamblea democrática, que nombre no, que no, hay que entender bien las palabras, pero es verdad que solamente el presbítero, que no viene de una elección de votos, no va por ahí, no es en ese sentido la palabra presidir, ya digo, es que cada palabra hay que ver su contexto y el contexto teológico es distinto, evidentemente, al contexto político de alguien que se vota en una asamblea. Sólo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto nos da pie a insistir en algo que más o menos dijimos, pero lo vamos a ampliar un poquito más, un poquito, porque estamos ya solo en el resumen: de la diferencia del concepto católico de sacerdote y el. Y la idea protestante fundamentalmente y de tantos grupos cristianos del pastor, y esto repito, esto esto ya es antiquísimo, esto es desde el primer momento, pero claro, sobre todo cuando surge la crisis protestante es cuando la iglesia precisa lo que siempre había vivido y había creído, y sobre todo en el concilio de Trento, aunque ya en el cuarto concilio de Letrán, que ya había habido sus debates, ya se... Había insistido en que nadie puede consagrar si no ha recibido el sacramento del orden, si no ha sido ordenado sacerdote. Pero en concreto en Trento se explica esto más, porque se dice que el concepto católico de sacerdote viene en función del sacrificio. ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Ante todo, ofrecer sacrificios. Pues bien, la misa, como vimos y repetiremos, es sacrificio. Y el sacerdote tiene la potestad de ofrecer sacrificios. Entonces, eh, la concepción del sacramento del orden presente en ese concilio de Trento, que, que buscó precisar la doctrina católica y exponerla frente a las dudas que surgieron por la crisis protestante, nos dice cómo el, el orden, el orden sacerdotal es también un sacramento instituido por Cristo y que el poder de consagrar y de ofrecer el sacrificio es solo Cristo quien lo confiere. Y en cambio, el concepto protestante de pastor supone un encargo no directo de Cristo, sino de la comunidad. La comunidad encarga a uno que especialmente se dedique a, a predicar el Evangelio. Ah, claro, eso es otra cosa. Concepto católico. El poder viene de Cristo. Es permanente. Nadie puede revocarlo. En cambio, el encargo de la comunidad al pastor puede ser temporal y puede revocarlo la comunidad misma. ¿Veis? Es, un, es una concepción muy distinta. La teología luterana presupone que la fuente de todo encargo, predicar o presidir la Eucaristía, es la comunidad. El pastor puede volver a ser laico. Bueno, me han encargado unos años ser aquí el pastor y ahora lo dejo. Cualquier miembro de la comunidad puede ser encargado de predicar y presidir la Eucaristía. Claro, como veis es muy distinto este, este enfoque. La comunidad como puente, la comunidad con poder de encargar a cualquiera el oficio de pastor, o de retirárselo. Y esto también, luego ya en, nuestro, ya en tiempos mucho más cercanos, del siglo XX hubo teólogos, incluso teóricamente católicos, pues que en enfoques de teología popular, pues decían cosas parecidas. La comunidad es la depositaria de los poderes. Los confía o los retira a quien quiere. Y entonces, una comunidad reunida que no tiene presbítero puede encargar a uno de los presentes que celebre la Eucaristía pues no señor, no puede ser y así lo precisó la Iglesia en varios documentos como la instrucción Mysterium Ecclesiae de la Congregación para la Doctrina de la Fe eh, esto en, en respuesta a errores de algunos teólogos en los que pues estabas la concepción protestante que la comunidad es sujeto y fuente de todo poder había un problema de fondo antes que eucarístico eclesiológico por tanto no no viene de nosotros no somos nosotros los que decimos oye mira pues pues tú que eres un chico muy majo me hablas muy bien te vas a dedicar tú a presidir las eucaristías porque aquí no hay no hay presbíteros pues qué le vamos a hacer eso sí, podrá una persona, y ya está bien, el hacer una celebración de la palabra, el rezar, bueno, eso sí, una persona bien formada, pero lo que es celebrar la Eucaristía, chico o viene de Cristo que nos da ese poder por el sacramento del orden, o no hay Eucaristía, no hay esa celebración, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a quedarnos dando gracias al Señor por este sacramento y por qué. Pues a nosotros, pobres hombres, débiles y pecadores, y sin embargo, nos da ese poder increíble de hacerle presente. Nos obedece, baja el pan del cielo, el pan verdadero que es Jesucristo. Haced esto en memoria mía, tomad y comed todos de él. Recibimos, en persona y actuamos haciendo lo que Jesús nos pidió y mandó.
2: Pan verdadero quien coma no pasará más hambre. Es el pan de la vida que del cielo bajó para ti, para. mí. Diste el pan como señal de amor. Siéntate hoy conmigo. De tu pan comeré, de tu vino también beberé. Pues es tu cuerpo y sangre, bálsamo para el alma que tú me regalaste, eres la vida eterna, ven permanece en mí, yo habitaré en ti, y en mi corazón se afirmarán así, las raíces de tu amor, y el árbol crecerá, Afianzado en ti, con tu palabra pura que es luz. Quiero nacer de nuevo, hacer de ti mi anhelo, beber del agua santa que sanar. saciará, se saciará, que nunca pasará, que recibiste tú a orillas del Jordán.
1: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. El pan y el vino que el Señor, por su espíritu y a través del presbítero, lo transforma, lo convierte en su cuerpo y su sangre. Y en el número 1411 hemos leído que sólo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir, en este sentido que hemos dicho, la Eucaristía y consagrar el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Y nos quedaba ver o, o insistir en que el, cat, el yucat, perdón, en el número eh, mil, digo, perdón, 216, pues nos habla de eso que ocurre, de esa transformación, de esa presencia de Cristo. Vamos a leer el yucat 216, pregunta... ¿De qué modo está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía? ¿Y qué responde?
0: Cristo está misteriosa, pero realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Cada vez que la Iglesia realiza el mandato de Jesús, «Haced esto en memoria mía», parte el pan y ofrece el cáliz, sucede hoy lo mismo que sucedió entonces. Cristo se entrega verdaderamente por nosotros y nosotros, Tomamos realmente parte en él. El sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz se hace presente sobre el altar. Se realiza la obra de nuestra redención.
1: Por tanto, ocurren, por hablar de alguna manera a la vez, dos acontecimientos. Uno, que se hace presente de la manera que en su momento explicamos con calma. Voy a repetir que, que aquí lo que hacemos ahora solo es el resumen y, y nos encontraremos en el resumen, en, en el 1413, la insistencia en esta palabra, que ya volveremos a recordar, que es la transustanciación. Entonces, por un lado ocurre eso, que lo profundo, lo, la esencia, la sustancia de eso que tenemos en el altar, que es pan y vino, aunque sigue apareciendo externamente a, aparentemente lo mismo, su esencia va a cambiar. Esa es la transustanciación. Pero además, no solo eso, sino no simplemente que se hace presente Jesús y ya está, sino que se hace presente Jesús en la actitud de ofrecer ese sacrificio que es la fuente de nuestra redención. Por eso nos ha dicho aquí el Yucat que en ese momento sucede lo mismo que sucedió entonces. Cristo se entrega verdaderamente por nosotros. Y nosotros tomamos realmente parte en ese sacrificio. Un sacrificio único e irrepetible. El sacrificio de la cruz no es que cada vez que se celebra la misa volvemos a matar a Jesús. No, claro, murió una sola vez. Pero ese sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz se hace presente sobre el altar. Se realiza, se actualiza la obra de nuestra redención. Ya vimos que hay diversas Teorías para intentar explicar lo que no deja de ser siempre un misterio, ¿no? Como siendo, por un lado, el único sacrificio, y sin embargo, cada celebración eucarística es un sacrificio. Pero bueno, si es uno, es uno, es único, o son millones de sacrificios. No, no, es único. Pero ese único se hace presente hoy. Sí, pero se hace presente. No porque ahora vuelva, esté sangrando Jesús, sino que se hace presente ese Cristo glorioso, pero se hace presente ese sacrificio de manera incruenta. ¿Y esto cómo se explica? Pues ya veíamos que hay varias teorías y que las cosas parece que van por lo que explicó Juan Pablo II en, en bastantes ocasiones, pero en, concretamente cuando vino a España, en, en Barcelona, en una humilía que cele, de una misa que celebró, pues explicaba de una manera que en efecto es una explicación muy extendida y es que lo importante del, del sacrificio de Cristo en su pasión no es el sufrimiento como tal, también sufrían los ladrones, también mucha gente ha sufrido mucho físicamente y le, la crucifixión era un, una tortura relativamente habitual, eso no era lo importante, lo importante era el amor con que ofrecía ese sufrimiento, claro podía haber perfectamente eh, evitado eso. Sin embargo, lo ofreció con amor. Nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego. Entonces, ¿qué era lo importante? No era tanto el sufrimiento que Jesús mismo, en efecto, lo asume, pero lo importante es el amor con el que ofrece ese sufrimiento. Durante toda su vida, Jesús ya iba mirando a ese futuro, iba mirando a esa entrega. Pues muchas veces anuncia su pasión y estoy deseando, he venido a traer fuego en la tierra y que angustia que hasta, hasta que se cumpla, hasta que yo pueda en efecto ofrecer mi vida movido por ese fuego del Espíritu Santo. Lo importante era el amor con que ofrecía su muerte, su pasión. Pues bien, al celebrar la misa no se no se realiza otra vez la pasión en un sentido físico, la muerte, eso no. Pero sí que se hace presente ese amor que Jesús lleva en su corazón como hombre. Jesús en el altar, en el santuario del cielo, como dice la Carta a los Obreos, vuelve a ofrecer al Padre, en este momento, de una manera comunitaria con la Iglesia, vuelve a ofrecer ese, ese sacrificio de la cruz. Si antes de, de morir Jesús miraba hacia el futuro, ofrecía ya lo que él iba a entregar, en el Calvario, después de ya resucitado, mira hacia atrás, por hablar a nuestra manera, y ofrece al Padre, mira, yo morí por ellos, por cada uno, también por esto es que están aquí en la misa ahora, yo morí por ellos, ese amor con el que yo ofrecía mi vida en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aquí está ese amor, eso sí que es lo que une el sacrificio de la cruz cruento con el incruento, lo que es común a ambos es la actitud interior, no lo exterior, lo exterior fue una vez lo exterior de esa pasión, de ese sufrimiento físico, de esa separación de cuerpo y alma. Ahora el sacerdote no vuelve a matar a Cristo, no vuelve a separar cuerpo y alma, no. Se hace presente Cristo glorioso, resucitado, pero ojo, ese cuerpo glorioso y resucitado tiene las llagas. Es, es, siempre ese misterio, ¿no? Es esa vinculación, el Señor por toda la eternidad será nuestro Redentor y ha querido quedarse con esa humanidad llagada como para decir, mira cómo se ha amado, hasta qué punto he llegado para toda la eternidad, podrás contemplar mis llagas, podrás decir, El Jesús murió por mí, qué maravilla. Pues sí, se hace presente ese sacrificio de Cristo por esa actitud del corazón. Bien, pues con esto la parte de resumen de de quién celebra y lo que se hace presente. Bueno, nos queda el aspecto de la transustanciación, pero vamos a ver, nos da tiempo todavía, ahora ya no el quién, sino el qué. ¿Quién celebra? El presbítero preside esa celebración y ya hemos dicho que esa presidencia no viene de la comunidad, viene de la ordenación sacerdotal en un sacramento que ya se tratará en su día, pero ahora vamos a ver con qué se celebra. ¿Quién? El presbítero, ¿con qué? ¿Con qué materia? ¿Con qué se bautiza? Pues ya sabemos, con agua, con el crisma. ¿Y con qué se celebra la Eucaristía? Número del Catecismo, 1412.
0: Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo. Y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. «Esto es mi cuerpo» entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre.
1: Pues con esto el catecismo resume lo que vimos también con mucha más calma de la materia y de las palabras. En los sacramentos hay una materia, hay unas realidades, muchas veces puramente material, como es en este caso, pan, vino, agua, y luego hay unas palabras y una acción de quien dirige, quien ejercita ese quien administra, perdón, ese ese sacramento. Son signos, por un lado, es decir, algo que nos entra por los ojos y que nos hace pensar en lo que no vemos, lo sensible nos lleva a lo invisible, pero son, como todo sacramentos, signos no puramente simbólicos, para recordarme a mí subjetivamente algo, sino signos eficaces, es decir, que lo que simbolizan ocurre, ocurre. ¿Qué simboliza el pan y el vino? hombre, Pues alimento, ¿no? Y, y alegría y fiesta. Bueno, pues sí, el alimento del alma, que es Jesucristo mismo, y la fiesta de, del amor de Dios, sangre de Cristo, embriágame, embriágame, y alimento, el, 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 hay que alimentarse, para el cuerpo si no se muere, pues hay que alimentar el alma, si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, yo soy el pan vivo bajado del cielo, que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida y vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Es necesario alimentarse de Cristo. Si no, pues el alma va decayendo y pierde ese amor, pierde esa cercanía, pierde esa gracia de Dios. Entonces, este sacramento se hace con esos signos. Pan de trigo y vino de vid. Y ojo, volvemos a lo de siempre. Nosotros no nos inventamos las cosas. El cristianismo es una religión revelada. Nos fiamos de lo que nos ha enseñado el Señor, no solo con sus palabras, sino con sus hechos. Y en los hechos está que él cogió pan y vino, pan de trigo y vino de vid. Por eso la iglesia se anda con mucho cuidado de cambiar las cosas que vienen directamente del Señor y sobre todo en los sacramentos, porque nos arriesgamos a hacer tonterías y que al final no sea un, un, un sacramento válido. Porque hay que hacer, pues eso, fiarnos en el Señor, haced esto en memoria mía, esto, no lo que a vosotros os dé la gana porque ahora habéis decidido cambiar las cosas. No es así. Por eso la iglesia desde siempre ha tenido esta conciencia que para hacer algo en obediencia al mandato del Señor, pues hay que hacerlo como lo hizo, con pan de trigo, con vino de la vid y luego también eh, los judíos echaban mezclaban un poquito de agua en, en, en el vino, pues lo hace, también lo hacemos. Y nos ha dicho este número, en un poco todos los aspectos, nos dice, pan de trigo, vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo. Eso es lo que también ya hemos explicado varias veces de la epíclesis. Claro, porque esto no es, va a ocurrir porque, por, por mi fuerza, sino porque el Espíritu Santo que formó en el seno de María al cuerpo de Cristo es también el que actúa sobre este pan y vino. Entonces, materia, pan vino. Luego, palabras, invocación al Espíritu Santo y, sobre todo, las palabras de la institución, las palabras que dijo Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros, este es el cáliz de mi sangre, etcétera. Entonces, toda esa todo ese bloque que llamamos la plegaria eucarística es lo que hace presente a Jesucristo y su sacrificio. Pero eh, aunque sobre todo en la tradición oriental se ve como no se entra tanto en detalles de si este momento es si el otro, sino un poco todo ese conjunto, pero sí que en algún momento la iglesia definió que lo esencial de todo ello son las palabras, tomad y comed todos de él, o esto es mi cuerpo, eso es el momento clave, en ese momento es cuando ya, tras haber hecho las otras oraciones, de la plegaria eucarística, pero la esencial, lo, lo realmente fundamental, es decir, estas palabras de la institución, las palabras eh, que dijo Jesús en la última cena. En ese momento es cuando se, se realiza ya definitivamente ese cambio, esa transubstanciación de la que nos va a hablar el siguiente número del Catecismo, el 1413, pero eso ya lo leeremos el próximo día. De momento pues nos quedamos con estos elementos esenciales, pan de trigo y vino de vid. Ya vimos también, porque esto ya en su momento lo vimos todo con más calma, que está previsto pues que se que se hacen las personas que no pueden tomar pan por la enfermedad celíaca pues o bien recibir la eucaristía bajo la especie de vino o bien ese tipo de, de hostias en, en las que haya una mínima cantidad de gluten que no hace daño a quien a quien pues eso se ha visto que, que puede hacerlo y luego el resto pues ya es eh, con esa mínima cantidad de gluten y el resto pues ya sin, sin gluten bueno, pues eso se puede entonces son formas especiales pero tiene que haber algo de gluten porque volvemos a, a lo de antes y tiene que ser pan, que no puede ser, pues ya está el, el eh, que comulgue simplemente como lo han, bueno, de hecho en Radio María mismo tenemos a alguna de nuestras ilustres compañeras pues que trae su calicito y ahí le, le damos la, la comunión en ese, en ese cáliz pero con este espíritu de, de, de obediencia al Señor y de, bueno, pues fiarnos de Él y hacer las cosas como Él nos ha dicho. Haced esto en memoria mía. En cualquier caso, a través de, de estas palabras, de este sacerdote, de estos signos materiales, de este pan, de este vino, de esa invocación al Espíritu Santo y sobre todo de actuar y decir in persona, Christi Capitis, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Jesús se hace presente, no simplemente se hace presente Él, sino se hace presente Él con la actitud del sacrificio. Mi cuerpo entregado, mi sangre derramada para tu salvación, para el perdón de tus pecados. En fin, creo que tenemos muchos motivos para dar muchísimas gracias al Señor que no solo nos redimió hace 20 siglos, sino que sigue ofreciéndonos su obra redentora cada día. Cada día, en miles y miles de lugares en el mundo entero, se, está se me está mencionando, porque alguien algún, muchos sacerdotes están diciendo sangre derramada por vosotros y por muchos, un por muchos que en la intención de Cristo es por todos, por todos los hombres, por ti también. Pues damos gracias al Señor, por este sacramento de amor. Y si tenéis alguna consulta de este otros temas, pues podéis eh, compartirlas ahora como nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Vosotros, y si, si nos unimos a Jesús, seremos, ya hemos oído en la canción del seminario de Cuenca, sacramento de Dios. Ojo, evidentemente en un sentido distinto al que decimos eh, de la Eucaristía, pero, pero un, distinto pero análogo. Es decir... Que si el cristiano realmente se une a Cristo, como a los santos, pues evidentemente para los demás es una presencia de Dios que hace pensar en Dios. Dice, Oye, esto que se ha dicho, de por ejemplo, de San Vicente de Paul, si, si don Vicente es tan bueno, decían, ¿cómo será Dios? ¿Veis? Ese signo humano de ese santo llevaba a pensar en Dios. Y bueno, pues esto busca también Radio María, nos escribe Vicenta, hablando de San Vicente, Vicenta, gracias, 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 a todos los que hacéis Radio María, porque en circunstancias de mi vida muy tristes y dolorosas me ayudáis tanto con vuestros programas y oraciones. Menciona en particular a la hermana Carmen Pérez, que con sus pinceladas la anima a seguir viviendo y pensar que la vida merece la pena. Pues claro que sí, dice San Pablo, los sufrimientos de esta vida no tienen comparación con la gloria que un día se nos manifestará. También escribía dando gracias y donativo, también lo hacía por cierto Vicenta, lo hace también María Pilar, y Jorge eh, pidiéndonos también oraciones por una prueba. Pues esta es la familia de Radio María, que quiere seguir a Jesucristo de la mano de María, y que eh, en estos programas nos ponemos a los pies del Maestro para recibir su doctrina. Esa doctrina que vivieron hasta el heroísmo tantos santos y tantos mártires como los que este próximo sábado pues van a ser beatificados en Sevilla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.